0: Vou convidar os irmãos para abrirem suas bíblias no livro de Abacuque, capítulo 1, nós vamos ler versos de 1 a 4, Abacuque 1, nós vamos ler de 1 a 4... que está localizado aí, já no, quase no final do Antigo Testamento, está entre os livros que nós conhecemos como profetas menores. E eles são chamados ou considerados profetas menores, não por causa da sua importância, porque eles são menor em importância, não porque eles são menor em... É, em Grau de, daquilo que foi escrito, mas apenas pelo tamanho dos, dos livros. Então, como esses livros são menores, de que, por exemplo, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, esses livros são considerados profetas menores. Ok? Então, Abacuque, capítulo 1, verso 1, diz assim: Sentença revelada ao profeta Abacuque: Até quando, Senhor? clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás até quando gritarei violência e tu não salvarás por que me fazes ver a iniquidade por que toleras a opressão pois a destruição e a violência estão diante de mim há litígios e surgem discórdias por isso a lei se afrocha e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te suplicamos mais uma vez, ó oh Pai, que o Senhor prepare o nosso coração para receber a Tua Palavra, ó Deus. Nós te suplicamos... Que o Senhor use a minha vida como instrumento em Tuas mãos. Que tudo que eu venha dizer, ó Pai, aqui possa ser, ó Pai, a exposição fiel da Tua Palavra tão somente. E não os meus conceitos, ó Deus. Fala ao coração da Tua amada igreja que aqui se faz presente e onde quer que essa mensagem chegar, ó Pai. É o que nós clamamos e rogamos a Ti, no nome de Jesus. Amém. O tema da nossa exposição de hoje, né, como vocês podem acompanhar aí no nosso boletim, é um clamor por livramento e justiça. Eu quero começar refletindo com os irmãos acerca de um dos temas que é central no livro de Abacuque, é importante no livro de Abacuque e que é, um, é algo que está... Presente em nossas vidas, que é o sofrimento. Todos passamos por algum tipo de sofrimento no decorrer da nossa vida. A questão não é quem passará, mas quando passaremos por dores, por lutas, por sofrimentos. Nosso mundo, ele vive hoje, é uma pandemia que já vai completar um ano em que nós estamos é, confinados, que nós estamos com algumas restrições com relação aos relacionamentos, ao nosso ir e vir. E muitos pensam que essa pandemia trouxe à tona muitos sofrimentos, que ela deu, gerou ou trouxe deu à vida muitos sofrimentos quando na verdade né, a pandemia ela não trouxe algo novo, ela apenas descortinou ou colocou diante dos nossos olhos alguns problemas que estavam encobertos, algumas crises que podiam passar desapercebidas aos nossos olhos e que esta pandemia trouxe à tona, colocou diante de nós crises políticas, crises sociais, pessoais, financeiras, humanitárias, emocionais e, sobretudo, uma crise espiritual. Talvez nós pensamos, como eu disse, que a pandemia ela trouxe consigo esses problemas. Mas, na verdade, ela apenas, nos, ela apenas nos fez parar e olhar que tudo isso já estava aqui. Mas, talvez, a nossa rotina frenética... Ou a nossa correria endureceu nosso coração, cegou nossos olhos de tal forma que a gente não viu que elas estavam ali. É curioso que C.S. Lewis, em uma pregação é, para os alunos ali graduandos, aqueles que estavam entrando na academia, e C.S. Lewis foi desafiado a pregar por que, que eles precisariam é, do, do trabalho intelectual, de estudar, de se aprofundar, se o mundo estava vivendo uma guerra, o mundo estava durante a guerra, e C.S. Lewis ali, é, por, é, diante daquela segunda guerra, de todo aquele caos, ele fala algo muito curioso, ele diz o seguinte, a guerra não cria absolutamente nenhuma situação nova, a guerra apenas agrava a condição humana permanente de forma que não possamos ignorar por mais tempo. O que ele diz para aquelas pessoas é, olha, a guerra não trouxe algo novo, ela apenas agrava, ela apenas mostra para nós algo que sempre esteve ali e que agora, diante desse sofrimento, nós não podemos mais ignorar. Nós não podemos mais fingir que ela não está ali. Então nós percebemos que o sofrimento é algo inevitável à nossa existência. Enquanto nós estivermos nesse mundo... Nós passaremos por sofrimentos, por lutas. O que me leva a te perguntar, como você reage diante dos sofrimentos a que tens enfrentado? Como você tem reagido diante deles? Onde está a tua confiança diante das perdas e das quedas que a vida te proporciona? Onde está a tua esperança para uma realidade diferente desta que nós estamos enfrentando ou diferente da realidade que você está enfrentando de uma maneira pessoal? Será que a tua esperança está em um político? Será que você clama para que o político A ou B te tire dessa situação? Tire a tua nação dessa situação... Será que a tua esperança está nas mãos de um líder religioso, esperando que esse líder tire você dessa situação? Onde está a tua confiança, a tua esperança? Nós não temos que lidar, irmãos, apenas com sofrimento na nossa vida, mas nós temos que lidar também e encarar muitas injustiças e maldade que estão presentes nesse mundo. Nós temos que lidar também com essas injustiças. Basta é, uma lida no feed de notícias que todas as manhãs, é, e na verdade, do dia todo, chega em nossos celulares, chega, notifica nos nossos celulares e toda vez que nós lemos aquelas notícias, nós vemos injustiças, nós vemos maldades. Por exemplo, imagine que você pega, pegou o seu celular... E certamente você leu é, essa notícia, abre aspas, diz assim o noticiário. A Ouvidoria Nacional do Ministério Público informou que recebeu 1.065 denúncias sobre casos de fura-fila na vacinação contra a Covid-19 em todo o país. Há duas semanas, o órgão passou a receber denúncias sobre pessoas que foram imunizadas e não estavam na categoria de prioritários do programa de vacinação. Quando você lê isso, você diz, isso é injusto. Como alguém pode furar a fila sabendo que muitas pessoas necessitam daquela vacina mais do que ele? Como as pessoas conseguem colocar a cabeça no travesseiro sabendo que a ação dela pode prejudicar a vida de outras pessoas? Mas ainda você pode ler também, abre aspas, para essa notícia. Uma criança de dois anos, você deve ter lido isso, ou visto nos, nos telejornais. Uma criança de dois anos foi encontrada amarrada e sozinha em uma casa na região da cidade Líder, zona leste da cidade de São Paulo, na manhã deste sábado, 6 de fevereiro de 2021, de acordo com a polícia militar. Durante a madrugada, a PM recebeu uma denúncia anônima informando que a criança chorava muito em casa. Uma viatura foi ao local e os agentes entraram pela janela da casa por volta das seis horas, identificando a menina amarrada pelos pés por um fio e sozinha. E quando você lê isso ou vê essa notícia, você pensa, que maldade, que crueldade. Mas você ainda lê, o ministro abre aspas, o ministro Marco Aurélio de Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta quarta-feira, dia 19 de dezembro de 2018, a soltura de todos os presos que estão detidos em razão de condenação após segunda instância da Justiça. A decisão foi tomada no último dia de trabalho do tribunal, já que a partir da quinta-feira, do dia 20 de 12 de 2018, inicia-se o recesso judiciário uma ação na surdina, por detrás dos panos, para liberar muitos presos é, ali condenados em segunda instância. E você pensa, é um país de impunidade, onde a justiça, onde o judiciário, ele trabalha em favor da impunidade ou da injustiça. Mas você segue lento e você percebe a notícia que, abre aspas, e eu vou privar, o nome do, da pessoa envolvida. Mas a notícia diz o seguinte, pastor, presidente nacional do PSC, Partido Social Cristão, e líder ali da, da bancada da Bíblia, né, lá no Congresso, foi preso na manhã da sexta-feira, dia 28 de 8 de 2020, em meio a uma investigação... Sobre desvios de recursos públicos da saúde no estado do Rio de Janeiro Acusado de corrupção e lavagem de dinheiro Ou seja, aquele que deveria testemunhar acerca do evangelho Está sendo preso por corrupção Mas não apenas isso Numa cidade do interior de, aqui de São Paulo Nós tivemos um caso bizarro que viralizou um vídeo onde tinham vários pastores ungindo a cadeira de uma prefeita que havia sido caçada por corrupção. E os pastores estavam ali ungindo a cadeira daquela mulher. Isso aconteceu no dia 28 de fevereiro do ano passado, há quase um ano. Depois de ler todas essas notícias, a pergunta que eu faço é, como você oraria? Como você se ajoelharia diante de Deus e elevaria uma oração ao Senhor. Que palavras você professaria nessa oração? De que maneira você apresentaria os seus pedidos a Deus? Ou melhor, vou além. Você ora a Deus por essas coisas? Você fica indignado a ponto de orar ao Senhor de perguntar a Deus por que essas coisas acontecem, ou para você, tanto faz como tanto fez? Será que o jeitinho brasileiro já nos acostumou a tal ponto de pensarmos que isso é comum? Que é normal que essas coisas aconteçam? Mas, irmãos, na época de Abacuque não era diferente. Havia exploração sem precedentes dos pobres pelos ricos. Foi um contexto em que a religião e a liderança, os líderes religiosos daquela época também eram corruptos. Era um período em que os reis eram fracos, eram imaturos e que preferiam buscar a própria glória passageira em vez do bem-estar do seu povo. Jeremias ele denuncia isso. Jeremias 22, 13, quando ele diz o seguinte, Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos contraindo o direito, que faz o seu próximo trabalhar de graça sem lhe pagar salário. Ai daquele que diz, edificarei para mim uma casa bem grande com aposentos espaçosos. Então ele põe janelas nas casas, forra as paredes com cedro e pinta de vermelho. Você acha que reinará só porque compete com os outros no uso do cedro? Por acaso, o seu pai não comeu e bebeu e não praticou o juízo e a justiça? Por isso, tudo lhe corria bem. Julgo, julgou a casa do aflito e do necessitado e tudo lhe corria bem. Por acaso, não é isso que se chama conhecer-me? Diz o Senhor. Mas os seus olhos e o coração e o seu coração estão voltados somente para a ganância, para derramar sangue inocente e para levar a efeito a violência e a extorsão. Então, nós vimos que Jeremias, um contemporâneo de Abacuque, já relatava e já profetizava acerca de tudo isso que estava acontecendo na nação de Abacuque, que a gente viu na semana passada, que não é muito diferente. Dos, dos dias que nós estamos vivendo e como nós acabamos de ler nas notícias. A situação descrita em Abacuque, aqui do capítulo 1, do versículo 1 ao 4 que nós lemos, ela não era uma, uma situação nova em Israel, não era uma novidade Israel. Isaías no capítulo 1 verso 16 a 23 e em Isaías 5, no versículo, capítulo 5 verso 7, nós temos ali Isaías profetizando e mostrando, afirmando e acusando o povo de toda a impiedade. E a Isaías é interessante que ele é diz o seguinte, olha, vocês que deveriam refletir a glória, o caráter de Deus, a justiça de Deus, vocês se tornaram um povo injusto, um povo perverso, um povo mau. Então um povo que deveria estar ali é, representando a justiça de Deus em meio à sociedade, eles estavam tão impiedosos e tão injustos quanto a nação que não conheciam a Deus, quanto as nações que não conheciam a Deus. E Isaías ele já condena isso. Mas o que acontece é que no final do século VI a.C., que é quando Abacuque é, viveu, essa situação ela agravou de uma maneira é, acentuadíssima. E parece que esse, essa situação chegou no auge nessa época de Abacuque. O caráter de Deus havia desaparecido é, quase que por completo da sociedade que deveria refletir esse caráter de Deus. E Abacuque se coloca diante de Deus em oração, clamando por respostas a tudo aquilo que estava acontecendo. Por isso que a grande ideia desse texto que nós lemos é a seguinte. A oração do profeta busca em Deus a resposta para a indiferença e a justiça do seu tempo, a oração do profeta, repetindo, busca em Deus a resposta para a indiferença e a injustiça do seu tempo. E esse texto, ele vai nos apresentar os dois questionamentos do profeta Abacuque, mediante é, a injustiça dos seus dias e a aparente indiferença de Deus a essa situação. Então, nosso texto está dividido em duas partes que são os, dois, eh, são os dois questionamentos de Abacuque. O primeiro está no versículo 2, o primeiro questionamento, que, onde Abacuque vai questionar a Deus ali, eh, por que que, na mente de Abacuque, por que, que Deus é indiferente ao sofrimento do justo. E o segundo questionamento de Abacuque, que está aí no verso 3 e 4, ele vai perguntar a Deus, ou questionar a Deus, por que, que Deus é indiferente a Justiça, ou melhor dizendo, a injustiça que estava acontecendo ali em seus dias. Passando rapidamente pelo versículo 1 só para a gente recapitular o que foi visto na semana passada, o versículo começa dizendo sentença revelada. A profecia de Abacuque, ela consistia em falar ao seu povo sobre o juízo. Somente o dom do Espírito inspirador de profecia poderia tornar possível a uma pessoa dar conhecer a fidelidade, é, com fidelidade plena, melhor dizendo. Somente o dom do espírito, do, do espírito inspirador de profecia... É, poderia dar, tornar possível a uma pessoa conhecer com fidelidade a plena destruição de seu povo e da sua terra ou seja, somente alguém que de fato tivesse essa revelação de Deus poderia ver a destruição do seu povo e profetizar isso e essa difícil tarefa foi dada a Abacuque por isso que aqui diz, sentença revelada ao profeta Abacuque. Ou seja, essa ideia de profeta é como Abacuque falou como porta-voz do Senhor. Aquele que Deus designou para falar ao povo. Pouco se sabe sobre o profeta Abacuque. Nós não sabemos a sua linhagem, nós não sabemos quase nada acerca dele. O que nós sabemos acerca de Abacuque é que o seu nome, a raiz hebraica do seu nome, significa abraço ou abraçado, né? ou alguns vão dizer, alguns estudiosos, que o seu nome está ligado a uma planta assíria que se chamava é, é, ambacuco, mas ainda há outras conjecturas, algumas outras é, teorias acerca de quem era Abacuque e de, de qual tribo ele veio, mas essas conjecturas eu prefiro deixá-las de lado e a gente focar no que o texto diz. Porque da mesma maneira que Elias, assim como João Batista, que foi o maior é, profeta ou profeta por excelência da nova aliança, Abacuque ele aparece meramente como uma voz que clama, como alguém que veio para clamar. E é isso que a Bíblia quer que nós saibamos, que Abacuque era aquela voz que veio para clamar. E ele deve ser ouvido porque ele é um portador da mensagem de Deus, não por causa de quem ele era pessoalmente, mas por causa da mensagem que ele tinha de proferir. A mensagem de Abacuque ela é distinta, tanto de conteúdo como de formato. Porque nós sabemos que os profetas tinham a função de falar da parte de Deus para o povo, então eles recebiam uma mensagem de Deus e falavam essa mensagem para o povo. Mas aqui, Abacuque, nós temos algo diferente, tanto que no versículo 2, quando passa para o do versículo 1, quando passa para o 2, nós não temos Abacuque falando para o povo. Nós temos Abacuque falando para Deus. Abacuque direcionando a sua oração a Deus. Ou seja, nós temos aqui um diálogo de Abacuque com Deus. Onde Abacuque pergunta, Deus responde. Abacuque pergunta novamente, Deus responde novamente. E vem uma oração de gratidão no final. Uma oração de louvor no final. Então nós temos esse diálogo e não diretamente Abacuque falando... Ao povo. E nós temos essa distinção. E, e isso torna Abacuque um livro distinto. Entre todos os profetas. E aí nós temos esse, é, essa distinção. Mas e vamos então para o nosso texto. Onde nós temos aqui esses dois questionamentos. O primeiro questionamento como nós vimos. Que Abacuque faz com outras palavras no versículo 2 é. Por que o Senhor... Tu és indiferente ao sofrimento do justo. É isso que Abacuque está querendo saber. Por que, que Deus é indiferente ao sofrimento do justo? E ele começa com até quando? Até quando, Senhor? Esse até quando é uma introdução queixosa. Que geralmente era utilizada nos salmos de lamento. Como por exemplo nós lemos no salmo que, que, estava no nosso, que está na nossa liturgia. No salmo de número 13. E esse salmo de lamento é um salmo em que se descreve uma necessidade e busca ajuda em Deus. Muitos acreditam que é, esta, esse tipo de oração ela é uma afronta a Deus. Muitos acham que é, orar dessa maneira como Abacuque está orando é uma afronta a Deus. Alguns teólogos acreditam que Abacuque está cometendo um erro enorme ao censurar Deus primeiro e não o povo. Alguns acham que Abacuque deveria tecer as suas críticas ao povo e não levantar esses questionamentos a Deus. Entretanto, eu creio que há algo positivo a ser aprendido com essa primeira atitude do profeta. É verdade que o profeta tem dificuldades em entender por que, que Deus, por que Yavé, que Permite que o mal continue, mas observe que ele não reclama de Deus, mas ele reclama para Deus. Ele não está como se chegasse para alguém, olha como Deus é, ou como se estivesse bradando aos quatro cantos, Deus é, é injusto, não, ele vai a Deus e pergunta, Senhor, por quê? Essa pergunta ela não é pecaminosa porque ela pode expressar uma autoestima pela santidade de Deus e um desejo de que a justiça de Deus seja servida em pecadores rebeldes. Isso pode ser visto nos salmos de lamento que nós temos na Bíblia e temos mais de 60 salmos de lamentos e até mesmo nos salmos imprecatórios onde ali os salmistas pedem justiça sobre os seus inimigos. No entanto, muitos nos nossos dias estão tentando viver um cristianismo de conto de fadas, onde até o mal é apresentado de uma forma agradável para não assustar. As pessoas estão cada vez mais milindrosas, então até a forma de falar acerca do mal precisa ser bem peneirado para não assustar as pessoas. No entanto, muitos dos nossos dias estão tentando viver um cristianismo é, a, onde o sofrimento não tenha vez, onde o sofrimento não cabe, um evangelho onde exclui o sofrimento. Para muitos falar sobre os seus sofrimentos para Deus, é... Causa temor, causa medo. Sabe por quê? Porque muitos acham que isso é inadmissível. Como eu vou chegar para Deus e falar dos meus sofrimentos? Mas é curioso que esses mesmos que temem falar dos seus sofrimentos para Deus, não tardam em culpar a Deus pelas mazelas e pelos desastres que lhes acontecem. É curioso que eu recordo de um amigo que ele começou a dar aula sobre estudo bíblico indutivo para um colega de seminário e, e ele pediu para que ele lesse esse livro de Abacu, que observasse o que estava acontecendo no capítulo 1 e anotasse as observações. E aí quando chegou no outro encontro, que ele foi é, ver o que ele tinha observado, e o curioso é que o aluno ele ficou com receio de dizer que Abacuque estava questionando a Deus. E ele sempre tentava dar uma tentava consertar o texto bíblico. Não, mas eu acho que não é bem isso que Abacuque está fazendo. Não, observe bem. Ele, não, olha para o texto. O que, é que Abacuque está fazendo? E ele tinha dificuldade de dizer que Abacuque estava ali fazendo lamento, que Abacuque estava ali fazendo questionamentos, porque para ele isso era ofensivo. Isso era inadmissível. O mais irônico disso tudo, dessa história, é que nem o próprio Deus censurou a oração do profeta. Em nenhum momento nós vimos Deus censurando a oração do profeta. Mas Deus trata o coração de Abacuque a partir da oração dele, dos questionamentos dele. Numa cultura gospel triunfalista, onde a vida cristã é só vitória, como diz a canção, agora é só vitória, agora é só vitória. Numa cultura triunfalista onde não se pode falar de sofrimento, perdeu-se espaço para orações de lamento em nossos cultos. O povo de Deus não lamenta, não sabe o que é lamentar. Mas não apenas em nossos cultos, mas em nossas vidas. Eu desafio vocês a procurar uma canção que ressalte um salmo como esse. Por que não temos? Por que será que não temos? Agora faço o oposto, músicas que falem de vitória. Quantas nós temos? E por que não há espaço para a lamentação de cristãos convictos em nossas liturgias? Por que não há mais? Por um motivo aparentemente óbvio. Medo. O lamento ele é aterrorizante, ele causa pavor, ele desestabiliza nossos pressupostos teológicos, ele nos humilha, ele nos constrange, afinal ele nos obriga a dizer o que realmente estamos sentindo e pensando e nós temos medo de dizer o que está de fato no nosso coração. A lamentação incomoda muito, ela machuca o ego, ela põe em xeque a nossa inteligência e ela assusta o outro. Será que nós temos crentes maduros a ponto de abrirmos o nosso coração e dizer o que realmente está lá no mais íntimo do nosso ser sem que o nosso irmão se escandalize ou fique aterrorizado com o que ele vai ouvir? Achando que você perdeu a fé? Não tenha medo de abrir seu coração para Deus. Parece que apresentar nossas inquietudes para Deus ou para alguém é sinônimo de incredulidade. As pessoas vão olhar e dizer, o que é isso? Você perdeu a fé e elas vão ficar até horrorizadas. Quando na verdade é uma forma bíblica de lidar com o sofrimento. Não tenha medo de abrir seu coração para Deus, pois ninguém melhor do que Deus para ouvir e compreender e tratar suas feridas espirituais, emocionais, e existenciais. Note que ele diz até quando Senhor? O lamento ele começa com isso. Com esse até quando Senhor? É uma questão, ele se dirige a Deus. Ele ainda tem Deus como meu Deus, como meu Senhor e ele se dirige a esse Senhor. Até quando indica que o profeta já vinha clamando há algum tempo e ele não ouvia a resposta da parte de Deus. Ele já vinha clamando, mas ele não tinha essa resposta. Jó, como personagem sábio, ele ficou admirado pela falta de resposta da parte de Deus ao seu clamor. A sua linguagem é notavelmente paralela a essa de Abacuque, lá em Jó 19, 7. E aqui Abacuque 1, 2. Jó 19, 7 diz, eis que clamo violência, mas não sou ouvido. E Abacuque diz, até quando gritarei violência e tu não salvarás. Percebam que são orações bem parecidas. Irmãos, nada é mais angustiante do que o silêncio de Deus. Existe uma sensação muito ruim que acontece conosco, que foi trazida pela, por essa tecnologia, que é essa sensação de, de não sermos respondidos. De, não, de postarmos algo e não termos ali uma curtida e nós ficamos naquela aflição ou de mandarmos mensagem e não sermos respondidos quando a pessoa visualiza e não responde você fica naquela aflição e isso às vezes nos causa um mal estar mas pense comigo sensação muito pior é você se ajoelhar e clamar por várias vezes e Deus não te responder Tom Casson, no seu, no seu livro, no livro que o seu filho Jay Carson escreveu, que é Memórias de um Pastor Comum, ele relata uma, no seu diário uma sensação, uma experiência bem interessante. Quando ele diz lá no seu diário, quando ele estava diante de uma angústia enorme e ele clamava a Deus, ele disse que a sensação que ele tinha é como se o céu fosse de latão, que as orações deles batiam no céu e retornavam para ele, ele disse, Deus não me escuta porque o céu está fechado, como se fosse um latão, C.S. Lewis ao perder sua amada esposa, ele escreveu no seu livro Anatomia de uma Dor, que é o seu diário, onde ele registra ali os seus sofrimentos, no começo ele registra as seguintes palavras, logo no começo do seu livro, no seu diário, ele disse, volte-se para Deus quando estiverem uma grande necessidade, quando quando toda outra forma de amparo for inútil. E, vo, e sabe o que você encontrará? Uma porta fechada na sua cara ao som de ferrolho passado duas vezes do lado de dentro. Depois disso, silêncio. Ele escreveu isso no seu diário que está, foi publicado como livro Anatomia de uma Dor. Essas são descrições de pessoas que assim como você e eu passamos por por momentos de aflição. Nós clamamos e muitas vezes não temos resposta da parte de Deus. Nada é mais aterrorizante do que o silêncio de Deus. Mas qual o conteúdo desse lamento? De Abacuque. Ele diz, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão olha que curioso o que ele diz até quando e aqui é uma estrutura hebraica chamada paralelismo, é a forma poética do, do povo hebreu escrever onde o primeiro verso é escrito e o segundo verso aqui ele vem para é, enfatizar a ideia, ele repete a mesma ideia com outras palavras para dar uma ênfase e o que ele está querendo dizer com esta oração até quando clamarei pedindo ajuda e não ouvirás até quando gritarei violência e não salvarás o que ele está dizendo é o seguinte Senhor porque o Senhor não ouve o sofrimento do justo não atende ao sofrimento justo porque o Senhor é indiferente a isso porque o Senhor tem sido indiferente ao meu sofrimento porque eu clamo e o Senhor não 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 atende e ele usa essa palavra violência, até quando gritarei violência. E é um termo forte, esse termo violência é o mesmo termo que é usado lá em Gênesis 6, quando Moisés relata que a iniquidade, a violência do povo estava tanta que chegou diante de Deus, que foi a causa pela qual Deus mandou o dilúvio para aquela geração. E ele diz, Senhor, por que tu não ouves? Aqui ele está diante de, uma, diante de uma situação onde a compreensão teológica que ele tinha acerca de Deus não batia com a sua experiência, ou seja, ele sabia que Deus era justo, Deus era bom, que Deus era misericordioso, mas ele não entendia porque que Deus não estava é, respondendo a sua oração ou Deus não estava intervindo naquela maldade, naquela violência que, que os seus dias passavam? E essa pergunta, ela é muito usada hoje, e ela é muito usada até mesmo para pessoas não crerem em Deus. Esse talvez seja o argumento mais repetido entre é, os ateus, quando eles dizem, olha, se Deus fosse bom, ou se Deus existisse, o mal não estaria nesse mundo. Isso, isso é apenas reverberando... Aquilo que o filósofo grego do século III, a.C., chamado Epicuro, ele é, desenvolveu o que chama-se de trilema de Epicuro. O que significa isso? Ele pega três características de Deus e ele diz, olha, essas três características, elas não podem coexistir igualmente, que é a, é a, a onipotência de Deus, que é Deus pode todas as coisas, a sabedoria de Deus, né, a onisciência de Deus, e a benevolência de Deus, ou seja, o Deus todo bondoso. E ele diz, se Deus ele ele pode todas as coisas e Deus sabe de todas as coisas, então é, e o mal existe, então Deus não é bondoso. Porque ele ele tem poder para tirar o mal do mundo, ele sabe que o mal existe, mas ele não faz, então Deus não é bondoso. E aí ele vem com a segunda teoria dele, quando ele diz que se Deus é onipotente. E, e Deus ele é todo bondoso, é onibenevolente, e o mal possui, então ele vai dizer, então é porque Deus não sabe da existência do mal. Então é porque Deus não é onisciente. E ele vem com a terceira, né? Um terceiro dilema, te de se Deus é todo bondoso, e se Deus é onisciente, ele sabe que o mal existe e ele é todo bondoso, e ainda existe o mal, então Deus não tem poder para destruir o mal. Então ele criou isso, ele concluiu desta forma. Só que o problema de Epicure é que ele não levou em consideração é, muitos fatores do caráter de Deus. E muitas pessoas elas reverberam isso como se isso fosse pronto, é, Descobrir e reinventar a roda Acerca do, do cristianismo Quando na verdade não Muitas vezes nós apenas não sabemos lidar Com o sofrimento e com o caráter de Deus À luz da, da nossa própria experiência E o que precisamos, e nós vamos perceber isso Abacu O que nós precisamos é ajustar a nossa visão de Deus De quem Deus é e da situação como um todo Mas passemos para o segundo questionamento no versículo 3 e 4, quando ele diz, o segundo questionamento é, por que o Senhor é indiferente à injustiça? Quando ele diz, por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígio e surgem discórdias. Aqui no verso 3, nós temos a descrição da situação do povo de Abacuque. E quando Abacuque, é, ele está olhando para aquela situação, quando ele está diante disso, ele diz para o Senhor, Senhor, por que me fazes ver a iniquidade? Por que o Senhor coloca diante dos meus olhos toda essa iniquidade, essa maldade? E essa característica, essa descrição do povo, de, do, da situação de Abacu, que pode ser é, agrupada em três pares, que é iniquidade e opressão, que ele repete como par, que seria destruição e violência, e o outro par seria litígio e discórdia. Essa iniquidade e opressão podem descrever as consequências decorrentes do pecado. Ou seja, por causa do pecado, há iniquidade no meio do povo, ou seja, o povo está fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus, que tudo aquilo contrário à lei de Deus, e por causa disso nós temos também a opressão. Ou seja, até mesmo o, os reis que deveriam... É, está do lado da lei, eles usam a lei para oprimir o povo, nós vemos sacerdotes fazendo isso também, e, e, e há essa opressão no meio do povo, isso é consequência do pecado. Mas nós vemos também destruição e violência, que ele usa aí no verso 3 também. A destruição dos valores, dos marcos, dos absolutos e dos princípios que regem a família, a igreja e a sociedade, elas começam a sucumbir inevitavelmente em desastre, elas começam a cair em desastre. O caos da sociedade é o resultado do abandono da lei de Deus. E nós podemos ver isso claramente também na nossa sociedade, nos nossos dias. Mas ele usa um, um outro um outro grupo, que é litígios, há litígios e surgem discórdias. Esse outro par lida com as relações pessoais. Que na época de Abacuque, todos e qualquer, todo e qualquer problema era levado para o tribunal. Se o pai tinha uma divergência com o filho ou com a esposa, ele levava para o tribunal e eles resolviam tudo em tribunal. O que não é diferente hoje em nossos dias. né A gente nunca ouviu tanto falar em processo como nos nossos dias. E eu... Estava ouvindo uma, uma entrevista e aí o entrevistado falou do processo que ele iria levantar contra outra pessoa. Eu disse, comentei com, com a Camila, disse, por isso que a justiça no Brasil ela também não anda, porque o que deve ter de processo frívolo, né, sem nenhum cabimento lá para empilhar uma justiça que já anda a passos lentos também é absurdo, e nos dias de Abacuque não era diferente, as pessoas queriam resolver tudo na justiça, que por sinal do tempo de Abacuque era uma justiça ineficaz, como o próprio Abacuc disse. E ele termina o versículo 4 mostrando a consequência da impiedade, e ele disse que a consequência do, da impiedade é o afrouxamento da lei. Observe aí na, na partícula por isso, ou seja, por causa do que ele falou antes, a lei se afrocha e a justiça nunca se manifesta. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, por causa de toda essa iniquidade, Senhor, a lei se afrocha e era o que acontecia nos seus dias. As pessoas levavam os seus, as suas causas pra, para os tribunais e eles viam ali aquele, aquele que deveria ser é, beneficiado sendo prejudicado pela lei, pela justiça, pelos tribunais ali do seu tempo. Ele diz, a lei nunca se afrocha, que essa lei aqui não é, lei, não é a lei é, a Torá, mas seria a lei no sentido de, de, dos, dos tribunais. Ele diz, a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. E o que ele está dizendo é o seguinte, olha... Diante desses tribunais, o, o ímpio sempre se dá bem. Aquele que está errado sempre se dá bem. E eu disse, Senhor, a lei se afrocha de fato. E Abacuque está perguntando a Deus, Senhor, por que, que o Senhor não intervém? Quantas vezes você tem que lidar com essa questão, talvez com... Com, com alguma situação no seu trabalho de injustiça, de pessoa que vai usar de subterfúgios ou de meios injustos, maldosos, para ganhar em cima de você, ou em qualquer outra coisa, em vários aspectos da sua vida? Será que a semelhança de abac Será que a semelhança de Abacuque não nos vemos numa situação de total desespero por não saber a quem recorrer diante de tanta injustiça? Olhando para esse mundo e vendo tanta injustiça, a gente pergunta, a quem eu vou recorrer? Se até os tribunais são totalmente imparciais e injustos? Nós podemos perceber que o mal, que a injustiça, o sofrimento, não se trata de um problema meramente filosófico. Não é uma pergunta ou de uma lógica para responder o trilema de Epicuro. Mas o mal, o sofrimento, ele é real. E nós sentimos ele na pele diariamente, assim como a injustiça. Quantas vezes você esteve diante de, da injustiça e teve a sensação de que Deus está indiferente? Talvez você possa pensar em Jó, que diante de muita injustiça ele olha e diz, Senhor, Senhor, por acaso eu tenho olhos de carne para ver o meu sofrimento, para saber o que eu estou passando? Ou por acaso o Senhor não está vendo o meu sofrimento? Ou talvez como os discípulos no barco, diante daquela tempestade, eles pensavam que ia morrer, e eles olham Jesus dormindo na, na polpa do barco ali em Marcos 4, e diz: mestre, não te importa que pereçamos? Com outras palavras, Senhor, o Senhor vai continuar dormindo enquanto nós estamos sofrendo? E quantos de nós, diante dos nossos sofrimentos, olhamos para Deus e diz: Senhor, onde o Senhor está? Que o Senhor não vê essa minha situação. O Senhor não vê o meu sofrimento. Quantas vezes nós pensamos dessa forma? Quantas vezes nós dizemos, Senhor, porque o Senhor me fazes ver essa injustiça na empresa, no trabalho. Por que, que o Senhor põe tudo isso diante dos meus olhos? Talvez Deus ponha tudo isso diante dos seus olhos para que você seja instrumento dele para manifestar a justiça que vem do alto. Para que talvez no seu trabalho, diferente de todos os outros, você mostre o que é que um servo de Deus age de, forma com a, de, de acordo com a justiça. De quando todos vão agir de forma injusta, você vai trabalhar de forma justa para demonstrar o caráter do seu Senhor. Talvez você pergunte, Senhor, o Senhor é indiferente ao meu sofrimento como Abacuque? O Senhor é indiferente à injustiça? Deus vai te responder, não. E Ele vai responder para Abacuque mais à frente. Toda, toda injustiça será punida no tempo certo, lá na eternidade. Diante do trono, do julgamento de Deus que a gente vê em Apocalipse toda injustiça, todo mal será punido, não passará impune, mas não apenas lá na eternidade, nós vemos que no tempo Deus também já exerceu a sua justiça quando ele pegou o seu filho e diz Isaías que agradou a Deus moê-lo por causa das nossas iniquidades, por causa dos nossos pecados. Então quando nós olhamos para essa oração de Abacuque, talvez Abacuque olhando para si como um justo e dizendo, olha o justo, nós justos estamos sendo é, oprimidos pelos ímpios, talvez o único que pudesse de forma sincera e plena fazer essa oração e dizer, Senhor, o justo está sendo é, punido e subjugado pelo injusto, pelo ímpio, seria o próprio Cristo. Quando na cruz do Calvário ele olha para todos aqueles ímpios, porque por mais que nós pensamos que nós sejamos justos, nós não somos esses justos aqui. Nós não somos o justo que merecemos essa, essa digamos assim, essa, esse, benefício, esse benefício que provém da lei por meio da justiça. Porque humanos vai dizer que todos pecamos, todos somos justos. Não há um justo, não há um sequer. Então esse justo, esse único justo foi aquele que levou sobre nós, foi aquele que Deus puniu na cruz. Na cruz Deus puniu o mal, a injustiça, toda impiedade foi punida e Cristo foi moído pelas nossas iniquidades na cruz do Calvário. Por isso eu quero concluir com algumas lições rápidas, algumas aplicações rápidas acerca do que nós aprendemos aqui. Primeira, não podemos ficar indiferentes ao mal dessa época, principalmente entre os cristãos. Não podemos olhar para todo o mal e toda injustiça que acontece ao nosso redor e achar que é normal. Não, isso tem que é, inquietar o nosso coração, porque nós olhamos para o caráter de Deus e dizemos, Senhor, isso, isso não pode acontecer principalmente entre aqueles que se dizem cristão, entre aqueles que se denomina povo de Deus e que tem feito tantas atrocidades, envergonhado o Evangelho. Outra lição, o sofrimento deve nos levar até Deus e não nos afastar dele. Não pense no sofrimento como um chicote de Deus para te levar para longe dele. Mas pense no sofrimento como um instrumento de Deus para te trazer para o próximo dele. Olha o que Abacuque fez diante do sofrimento, ele ora e ele insiste em oração. Então, diante do sofrimento, se volte para Deus, porque Deus vai usar certamente esse sofrimento para o seu bem. Como vemos em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem inclusive o sofrimento. Outra lição, o lamento é uma maneira de lidar com o sofrimento. Então duas coisas aqui. Primeiro, se você está sofrendo, abra seu coração para Deus. Não tenha medo de rasgar o seu coração para Deus e dizer exatamente o que você está sentindo. Não adianta fingir porque Deus sabe. Deus conhece. Então abra seu coração para Ele. Às vezes, pessoas pagam caro, caríssimo, para desabafar para outro alguém que vai ouvi-lo. Quando pode simplesmente se, é, dobrar o seu joelho e desabafar para aquele que é Criador soberano de todas as coisas. Então, chore diante do seu Senhor. Apresente seus lamentos diante do Senhor. E um outro ponto, dentro desse ponto, um outro aspecto é, não julgue o lamento de ninguém. Se você ver alguém lamentando e você não tem nada a dizer, lamente com ele, chore com ele. Mas não condene-o, não seja como os amigos de Jó, que diante do sofrimento ficavam ali ó, condenando Jó. Mas saiba que o lamento faz parte do sofrimento. É, é dentro do processo do sofrimento o lamento está incluso. Outra lição: nós devemos levar os sofrimentos dos nossos irmãos até Deus. Se você vê seu irmão sofrendo, ore, leve até Deus. Não apenas dos seus irmãos, mas da sua nação. Apresente tudo isso a Deus em oração. Se você vê o seu irmão sofrendo, ore por ele e saiba que orar também é ajudar, é trabalho, não pense, eu não posso fazer nada por você, eu vou apenas orar, orar é trabalho, é uma luta espiritual, é árduo, se orar fosse fácil, meu irmão, é, é, os cultos de oração em todas as igrejas estavam lotados, estavam cheios, o povo de Deus gostaria de, de orar e orava constantemente, incessantemente, e orar é um desafio, desafio orar pelos nossos pedidos quanto mais dos outros mas apresentem os pedidos dos seus irmãos o sofrimento dos seus irmãos até deus leve até deus como Abacuque levou do seu povo outra lição deus permanece do lado da justiça mesmo quando o mal parece imperar então quando você vê todas toda essa injustiça não pense que deus mudou de lado Deus permanece do lado da justiça mas deus no momento certo ele exercerá toda a sua justiça Outra lição, Deus ouve nossas orações mesmo quando demora para respondê-las. Quando você não ouve a resposta do Senhor, que às vezes você ora por uma semana, um mês, um ano, cinco anos, dez anos, saiba que Deus ouve a sua oração, mesmo quando Ele demora para responder. E por fim... Esteja sempre com o coração aberto para aquilo que Deus irá responder. Nem sempre a resposta de Deus é aquilo que almejamos ouvir. Nós vamos ver que a resposta de Deus vai responder a Abacuque. Mas nós vamos ver que a resposta de Deus vai chocar Abacuque. Então esteja atento. Deus vai, Deus vai responder. E nem sempre é aquilo que queremos ouvir, então estejamos com o coração aberto também para o que Deus vai responder e que o Senhor nos abençoe